0: Und herzlich willkommen bei Glück Trotzkind, deinem Podcast für Leichtigkeit und Glück im Mama-Alltag. Hallo, schön, dass du da bist und schön, dass du reinhörst bei uns. Heute habe ich ein Interview für dich mitgebracht: ein Interview mit der tollen Simona Wiegand. Simona ist eine ganz normale Mama. Hat zwei Mädels äh, mit einem allerdings sehr geringen Altersunterschied. Und sie erzählt uns im Interview über ihren ähm, Mama-Alltag, aber auch über Höhen und Tiefen, die sie erlebt hat, über ähm, Schuldgefühle ihrem Arbeitgeber gegenüber, über Ängste, Ver Versagensängste ihren Kindern gegenüber. Und sie erzählt auch, warum sie ähm, mit ihrer ganzen Familie nach Brasilien geflogen ist über Weihnachten. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Hallo, Simona. Ich freue mich total, dass wir hier zusammensitzen in, dem gemütli in meinem gemütlichen Wohnzimmer. Ähm, draußen hat es minus 8 Grad. Also. Ja. Und ich kenne die Simona aus dem Kindergarten. Unsere beiden Mädels, deine erste, meine zweite, sind genau. zusammen im Kindergarten. Und neulich hast du erzählt, ähm, dass ihr in Sao Paulo wart. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, ich muss ich interviewen. Mit zwei okay. Kindern, da nach Sao Paulo reisen, das fand ich so cool. Da muss, muss ich dich interviewen. Würdest du dich kurz vorstellen?
1: Na klar. Damit Hallo. wir alle wissen, wer du bist. Ja, ich bin die Simona, ich bin 32 Jahre alt. Äh, bin die Mutter von zwei kleinen Mädchen. Die Luisa ist dreieinhalb und die Teresa ist ähm, an Silvester zwei geworden. Ja, ich bin gerade noch Hausfrau.
0: <lacht> ja, genau. Und jetzt sitze ich hier bei dir. Total schön. Und wir wollen heute mal quatschen. Du hast ja erzählt, du hast zwei Mädels. Und die sind relativ nah beieinander. Die eine ist? Genau, die eine ist äh, dreieinhalb und die andere ist zwei. Also die Theresa kam auf die Welt,
1: da war die Luisa 16 Monate alt. Das war schon etwas
0: knapp. Okay, also du hast vorhin schon erzählt, es war mega krass, diese Zeit. Aber lass uns doch noch mal reinspringen in die Simona oder in die Zeit, als der, in der du noch keine Kinder hattest. Stell dir mal vor, wie das war vor dem ersten Schwangerschaftstest, vor, ähm, also vielleicht sogar ein paar Jahre davor, was warst du für ein Mensch? Wie, was hat dich glücklich gemacht? Wie warst du da drauf? Was hast du da gemacht? Welche Hobbys hattest du? Wie warst du?
1: Ja, also so im Nachhinein habe ich eigentlich viel zu wenig Hobbys gehabt also ich war eigentlich ich habe gearbeitet ich habe meiner Meinung nach schon viel gearbeitet also ich war bin sehr verantwortungsbewusst gewesen so meiner oder pflichtbewusst meiner Arbeit gegenüber was hast du gemacht? Zahntechnikerin war ich und da habe ich mich natürlich schon reingestresst Überstunden gemacht weil man dafür halt gelebt hat sage ich mal ja, da ein bisschen Sport.
0: Und wie und, war das dann, als du, und dann habt ihr entschlossen, Kinder zu kriegen? Und wie war das dann, wie, nimm uns mal mit, wie wie war das, als du dann den Schwangerschaftstest in der Hand hattest? Oder hattest du einen? oder? Man sitzt dann da und wartet und irgendwie ist das schon aufregend,
1: wenn man, dann merkt man, ist schwanger und dann, gut, hatte ich doch mein Pflichtgefühl ein bisschen Stress meinem Arbeitgeber gegenüber, weil natürlich ähm, als Zahntechnikerin ähm, bekommt man das Beschäftigungsverbot, weil ah, okay. man mit vielen giftigen Stoffen mhm. arbeitet. Aber das ähm, schreibt einem nicht die Ärztin aus, sondern es muss einem der Arbeitgeber geben, weil der Arbeitgeber selber schauen muss, ob er das Mutterschutzgesetz, äh, Mutterschutzgesetz äh, einhalten kann. Ah, okay. Und er konnte es nicht einhalten, weil das so ein kleiner Betrieb war. Ich hätte jetzt nur Rechnungen schreiben können, dann hätte ich arbeiten können. Mhm, mhm. Aber das war nicht mein Aufgabenbereich. Das war so ein kleiner Betrieb. Das war nicht möglich. Es war günstiger. Ähm, wir machen das Beschäftigungsverbot. Ich muss es halt leider ihm diktieren, ja, was okay. er mir zu schreiben hat, weil er einfach sich damit nicht auseinandergesetzt hat, ja. was halt schade war. Aber gut, ich habe es dann durchgedrückt, weil das sind ähm, giftige Stoffe, die wirklich von der Haut ins Blut gehen. Das ist dann wie Alkohol, wie als würde ich Alkohol trinken und auch äh, giftige Dämpfe. Das ist einfach wie rauchen und wie halt Alkohol trinken. Das konnte ich ja. mir und meinem Kind nicht zumuten. Und ja. da war ich dann einmal stark und mutig und habe das dann halt einfach wirklich auf mich geschaut mhm. und mein Bedürfnis in dem Moment halt dann auch durchgebracht ja. Und dann habe ich wirklich von einem Tag auf den anderen da zum Arbeiten aufgehört. Habe aber noch äh, halbtags nur gearbeitet bei, in der Zahntechnik und halbtags bei meinem Mann in der Firma, im Büro. Es war nur im Büro, da habe ich dann wirklich bis vor ähm, ja, Mutterschutz dann gearbeitet, noch halbtags.
0: Okay. Und dir ging es dann eigentlich gut oder hattest du dann permanent dieses schlechte Gewissen oder weil du gesagt hast, du warst einmal stark. Wie hast du dich gefühlt dann damit? Als das durch war,
1: habe ich mich frei gefühlt, weil man dann einfach da nicht mehr drum kämpfen musste und dann war das für mich auch erledigt ich hatte dann zwischendurch dann schon ab und zu mal ein schlechtes Gewissen, ob mein Chef da jetzt ähm, wie soll ich sagen halt Ausgaben hat mhm. äh, die er nicht von, übernommen kriegt, aber eigentlich weiß ich Bescheid, dass da die Krankenkasse das übernimmt, also der hat glaube ich keinerlei Ausgaben jetzt extra wegen mir, weil ich nicht da war
0: ja, genau. Ja, ist schon interessant, was du sagst, weil man ist schwanger als Frau und macht sich Sorgen, dass das praktisch irgendwo Kosten verursacht oder irgendwo ja Unmut
1: verursacht. Ja, das ist aber mein großes Problem, dass ich da zu wenig egoistisch bin. Also viele, ich, es gibt bestimmt viele Frauen, denen geht es genauso, ja. aber manche denken sich, ja oh, gut, ich bin jetzt schwanger und jetzt muss man einfach auf sich schauen und es ist wichtig, dass man auch auf sich schaut. Besonders mir ging es auch beschissen. Also. Okay, wie, warum beschiss, beschissen? Oh, ich habe mich sechs Monate lang nur von Cola und Butterbrezen ernährt, <lacht> weil ich alles andere wieder ausgekotzt habe. Krass. <lacht> mhm. Okay. Ja, also das war schon nicht schön. Es ist also wirklich eine Butterbreze und Cola ging am Tag.
0: Wahnsinn. Mhm.
1: Da hatte ich dann auch Angst. Ich habe dann auch immer meine Hebamme gefragt, ob das nicht schädlich fürs Kind ist, aber sie hat auch gesagt, also die Kinder verwerten das schon richtig und mei, ja. besser als nie.
0: Ist Luisa jetzt auch gern Butterbrezen und trinkt Cola oder hat sich das <lacht> Nee,
1: also es hat sich, also Butterbrezen gehen natürlich immer bei beiden Kindern, aber Cola habe ich ehrlich gesagt <lacht> aus ihrem Bereich äh, rausgehalten, aber bestimmt ist vielleicht mal irgendwann die Leidenschaft, wenn sie größer sind, die Cola.
0: Ja, schauen wir ja, mal, ja. dann bist du schuld. Ja, gut, damit muss ich leben. <lacht> Quatsch. Jetzt lass uns mal reinspringen du in die Geburt von der Luisa. Mhm. Wie hast du diese Geburt empfunden und die Zeit danach?
1: Also die Geburt war schon recht anstrengend. Die hat sehr lange gedauert, 26 Stunden. War sehr kräftezehrend und ja aufregend auch. Und natürlich, wenn man nicht weiß, was kommt, das ist immer beim ersten Kind so ich habe mich gut aufgehoben gefühlt in der Klinik, aber je länger das dauert und man verliert die Kraft, dann wird man schon echt ein Häufchen elend. Ja, es hat dann nach der Hälfte der Zeit hat die Hebamme mit mir zur PDA geraten. Da habe ich dann gesagt, nein. Beziehungsweise, ich wollte ja keine PDA, habe gesagt, ich gehe jetzt erstmal aufs Klo und überlege mir das. Dann hatte ich auf dem Klo eine schöne Wehe. Und dann bin ich rausgekommen und habe gesagt, okay, PDA machen wir. <lacht> also, weil das war schon echt ordentlich. Da dachte ich mir, nee, das packe ich jetzt nicht mehr. Und dann haben wir eine PDA gemacht. Die musste man leider dreimal stechen, weil es irgendwie immer mein Bein äh, ausgeschlagen hat. Also, es war ein bisschen seltsam. Ähm, ja, dann hat's es geklappt, ähm, hat aber nicht ganz gewirkt, die PDA, das heißt nur einseitig und ähm, ich habe die Wehen trotzdem noch gespürt und das Problem war einfach, ich war durch, also es war einfach wirklich, ich hatte keine Kraft mehr, habe mich von Traubenzucker ernährt und von Cola, <lacht> <lacht> hat mir mein Mann dann immer schön gereicht, ähm, ja, er war leider etwas eingeschränkt, er war sehr krank.
0: Den Gesichtsausdruck solltet ihr jetzt sehen von der Simone. Ich sag nur Männergrippe.
1: Aber nein, er war wirklich schlecht beieinander und hat sich auch mit äh, Tabletten hochgehalten, dass er die Nacht übersteht. Und Nee, aber dann haben wir es doch irgendwann geschafft. Und leider bin ich doch auch etwas äh, stark gerissen. Und dann, klar, danach das Bomborium mit dem Genähtwerden und dann warten mein Mann hat gesagt, ich habe zwei Stunden auf die Oberärztin gewartet. Für mich war es zum Glück nicht, also hat sich es nicht so lange angefühlt, wie es eigentlich wirklich war. Aber natürlich gibt nichts Schöneres, dann sein Kind
0: ja, zu sehen endlich.
1: Ja. Und also für mich ist es dann in dem Moment, war das auch alles dann vergessen. Ich meine, ich war fertig, aber wenn das Kind da ist, dann ist das alles wunderbar. Beschreib mal, wie war das, als du sie... Es ja. war einfach abgefahren. Also ich habe wirklich auch gesagt, boah krass. Also ich war wirklich geflasht davon und habe auch, naja, ob ich jetzt... ich Hast du gar sie nicht, auf der Brust gehabt? Dann ja, oder war aber das sie was? haben sie mir dann wirklich auf die Brust gelegt erstmal. Und dann habe ich mir das Erste, was ich gesagt habe, sie hat Haare. <lacht> weil ich mir Haare gewünscht habe Weil dem Kind, die ganze Schwangerschaft. <lacht> Jeden Tag ein Mantra. Ich will Haare, das Kind soll Haare <lacht> haben. Und... ähm,. Das war, glaube ich, ungefähr so das Erste, was ich gesagt habe. Sie hat Haare. <lacht> Nein, also das war schon wirklich toll. Wie so ein, ein kleiner, großer. Also sie war über vier Kilo. Also. Uh. Aber das mein, fand ich jetzt nicht. Also Aber sie war einfach echt so toll einfach, dass yeah. sie da war. Und das ist ein ganz unbeschreibliches Gefühl, dass man dann echt den Wurm, den man immer im Bauch hatte, dann auf einmal sieht. Ich konnte es ja gar nicht rauskommen.
0: glauben, dass da irgendwas rauskommt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Nee, du weißt, da ist was drin. Das bewegt sich. Aber dass es dann
1: wirklich so ein kleiner Mensch ist, der ja dann riesig ist, ja. wenn der da rauskommt, ist ja. immer wieder unbeschreiblich. Ja. Also es ist jetzt wirklich unbeschreiblich. Ja. Und das ist aber ein schönes, also wirklich schön, dann endlich sein Kind in den Arm zu halten und dann gut. dann. Also auch für die Männer. Also ich finde das auch, es ist so toll,
0: unbeschreiblich einfach. Die können ja oft erst dann realisieren, gell? Also, weiß nicht, die fühlen das ja nicht, die ganze Schwangerschaft, Nein, aber...
1: Das ist auch schade, finde ich, dass die Männer das nicht so miterleben, wie wir das miterleben. Und man kann es, man versucht es zu erklären und sie können ja die Hände auf den Bauch legen, aber diesen ganzen anderen Kram, dass sie einem in die Blase treten oder so, das
0: merken die Männer nicht. Ja. Yeah.
1: Nee, das ist schon was Besonderes und...
0: Ja, es ist schon schön. Und war es danach auch schön? Wie ging es dann weiter? Wie war der Alltag mit der Luisa? Hast du es dir so vorgestellt?
1: Oder? Ja, also es war schon, das Gestille war ein bisschen anstrengend am Anfang, bis man da sich so reingrooft und die Luise hatte Bauchweh, also ungefähr. Sie hat getrunken und danach hat sie geschrien, dann hat sie wieder getrunken, dann hat sie wieder geschrien. Also ich weiß immer nicht, ob es Hunger oder Bauchweh war. Gerade beim ersten Kind ist man unsicher, dann will man nichts falsch machen. Wir haben im Krankenhaus zugefüttert gleich, mhm. weil meine Brust eigentlich gleich entzündet war und es mit Stillen überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, und dann haben wir zufüttern dürfen, sollen, keine Ahnung. Mhm. Mir war das recht, ich habe mir da keinen Stress gemacht, dass sie dann irgendwie die Brust nicht mehr nimmt oder... Ich war einfach froh in dem Moment. Ich habe abgepumpt, ich habe zwischendurch was zugefüttert. Kind war glücklich, ich war glücklich.
0: Ja. Dann ja.
1: musste und wir mussten ähm, Flüssigkeit geben, weil sie ähm, Gelbsucht dann hatte. Also wir waren, glaube ich, sechs Tage waren wir im Krankenhaus, weil sie auch einmal eine Nacht über unter dieser äh, Lampe war, UV-Lampe war, mhm. wegen der <lacht> Gelbsucht. Das war schrecklich. Da habe ich geweint. Ich habe sie abends um zehn habe ich sie abgegeben in dem Babyzimmer. Und ich bin ich aufs Zimmer und habe meinen Mann angerufen und geweint und gesagt, oh Gott, oh Gott jetzt ist sie da alleine. Weil der, der wird ja. dann da so an die Brust halt so Herztöne gemessen und dann kriegt sie so eine Brille auf halt wegen dieser UV-Lampe. Oh ja. Und oh. Also als Mutter, ich habe wirklich, ich habe geflennt, habe meinen Mann angerufen. Er ist so, ja was hast du denn? Leg dich hin und schlaf, wenn das Kind nicht da ist. Äh. Oh.
0: Ja, ja, kann keiner verstehen. Nein,
1: aber ich, nee. ich habe mich ganz schlecht gefühlt. Also ja, ich hab, ja. bin dann auch einmal um, ich sollte dann mal kommen zwischendurch zum Anlegen. Ja. Ähm, oh, das war schrecklich. Also das waren irgendwie sechs Stunden und das war schrecklich für mich. Ja, also, das kann ich gut, gut verstehen. Ja. Also, aber dann, es musste nur einmal sein. Also wir waren zwar dann länger weg am ähm, Bluttest, man, die hat den testen immer nach zwölf Stunden an das Blut, ähm, ja, genau. Und dann zu Hause, weil wenn man beim ersten Kind, da schläft man dann lange, also ich meine, dann stillt man in der Nacht und da bin ich, glaube ich, vor halb zehn bin ich dann nie aufgestanden, also das war wirklich schön entspannt. Ja, also da kann ich mich nicht beschweren, das Wochenbett bei der ersten, weil ich konnte alles machen ich war viel unterwegs, also ich habe mich viel dann auch mit Freunden getroffen, weil das war August, da war es schön warm, Aha. da musste ich mir auch keine Sorgen machen, was ziehe ich dem Kind an? Also okay. da waren wir schon auch wirklich, also ich habe mich jetzt nicht so ausgeruht, wie man es vielleicht tun hätte sollen, ich war schon viel auch unterwegs dann, aber mir hat es gut getan, ich glaube der Luisa hat es auch gut getan. Ja. Nö, so haben wir uns da schon eingegroovt an meinem Stellen. das war immer nicht so das wahre, weil sie immer irgendwie ein bisschen Bauchweh hatte und so. Und ich habe dann relativ schnell auch zugefüttert, also halt abgepumpt noch und dann nach drei Monaten dann auch mit der Flasche, dann mit der Babynahrung ja. zugefüttert und dann festgestellt, dass sie danach einfach viel zufriedener war nach so ja. einer Flasche
0: und dann ja. habe ich auch abgestellt. Hast kein schlechtes Gewissen gehabt, sondern?
1: Zwischendurch was? hat man dann schon ein schlechtes Gewissen, aber ich habe dann irgendwann mir gesagt, naja, ich habe drei Monate das beste gegeben yeah. und dann habe ich mir immer gedacht, besser als gar nicht yeah. und ähm, nein, ein schlechtes Gewissen habe ich da nicht mir ging es dann gut, mit, damit, dass ich nicht so den Stress hatte nach dem Stillen, wenn sie dann immer ich weiß ja auch nicht, was es war letztendlich glaube ich immer, die hatte einfach noch Hunger yeah. weil sie nach einer Flasche wirklich zufrieden war, aber natürlich in dem Moment denkst du, sie hat Bauchweh dann denkst du wieder, du hast was Falsches gegessen
0: ja, oh, ja, 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 kenne ich auch. Stress, Ja, das ja. ist einfach,
1: du, du bist dann da in dieser Spirale, dann bist du verspannt, wenn es wieder ans Still
0: geht. Nee. Und trotzdem macht man sich ein schlechtes Gewissen, es geht eigentlich allen gut. Ja, ja. das frage ich mich immer. Die geht's auch gut? Du ja. Hast, und, und trotzdem hast du dann ein schlechtes Gewissen? Kommt dann so,
1: oh, eigentlich hättest du dir mehr, nicht Mühe geben, aber es ist dann einfach so, oh, manche stehen länger. Ja, aber es war einfach... Hat dir jemand anders mal ein schlechtes Gewissen gemacht? Woher kam das? Überhaupt nicht. Also überhaupt Ich habe in meinem Freundeskreis alles. Ich habe stillende Mütter, länger Zeit stillende Mütter. Auch Mütter, die von Anfang gesagt haben, ich habe es einmal im Krankenhaus probiert, ist nichts für mich. Mach mal mit Flasche, aus welchen Gründen ja. auch immer. Nie, nie. Ja. Man liest halt einfach, das Beste fürs Kind ist das Stillen. Und dann will man das irgendwie ja. aus... Pflichtgefühl als Mutter einfach versuchen. Und ich habe es versucht und Mai drei Monate ist auch eine gute Zeit und dann. Finde ich auch, ja. ja. Mai, ich habe dann das Problem mit der Flasche, dass die Luisa relativ lang dann abends zum Einschlafen noch ein Flaschi wollte. Gut, bei den stillenden Müttern wird es das Gleiche sein, ja. dass die. Andere
0: Themen. Ja, also ich <lacht> Hab meine. Habe ich gerade. Es ist,
1: glaube ich, die Kinder suchen sich immer irgendwas aus. Ja. Also. Aber das war gut so und man muss es halt einfach dann annehmen und sagen, es ging nicht anders und man wollte es ja dann auch irgendwie so, weil es war entspannter für das Kind, die war satt, ich war glücklich,
0: dann ist das gut. Eben, du sagst also, es jetzt gerade so nebenbei, ich war glücklich, ja. Aber das zählt ja. Ja, ich so war glücklich, wirklich dass, froh, dass
1: das Kind nicht mehr geweint hat nach dem Essen. Ja. Mir wirklich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, hätte ich das nur früher ja, mich ja. getraut, das zu machen, ja. so einfach zu sagen, so, das machen wir jetzt. Da hat ja. mein Mann dann auch eine Rolle gespielt und hat dann gesagt, boah, dann gib dir halt jetzt einfach mal die Flasche. Ja. Der hat mich dann auch ein bisschen gepusht, weil man
0: ja dann, oh nein, und oh Gott, nee, haben wir gemacht, wunderbar. Ja, ja, ja es ist schon ein Druck von vielen Seiten. Man liest ja auch immer, Stillen ist das Wichtigste, immunologisch und Ding. Und dann siehst du eine stillende Mutter und, und machst dir ein schlechtes Gewissen, weil du das Beste für das Kind willst, ja. Aber manchmal ja. ist halt nicht das das Ausschlaggebende, sondern es zählt ja auch, was du, was das Beste, was auch gut für dich ist als ja. Mutter. Ich finde es gut, dass du dann so eine Entscheidung getroffen hast, weil ja. darum geht es ja, eine Verantwortung zu übernehmen ja. und zu entscheiden, ja. Und ich habe mich dann auch gut gefühlt damit. Und wenn das Kind merkt, es
1: ja auch. Hm. Also... Total, das merkt, wie du dich fühlst, ja. ja. Natürlich ist es dann wieder aufwendig, da muss man den ganzen Krimskrams überall hin mitnehmen, da war es im Stillen schon praktischer, muss ich sagen. Aber gut, ja. ich habe ja auch nachts noch weiterhin gestillt, also ver so, versucht halt einfach das noch, das habe ich noch ein bisschen auslaufen lassen, da weiß ich den genauen Zeitraum auch nicht mehr. Ähm, aber tagsüber und so die vorm Schlafen gehen, die Mahlzeit, das war dann einfach wirklich eine Flasche.
0: Ja, so, und jetzt lass uns mal hinspringen zu Tag X. Luisa war <lacht> neun Monate. <lacht> ja. So, und dein Leben, so wie ich es jetzt verstanden habe, verlief ja schon ganz geregelt. Du bist auch gern rausgegangen weiterhin, nehme ich jetzt mal einfach an. Ja, und mit der Luisa unterwegs ja. gewesen. hast ja schon was glücklich. Und dann kam Tag X. Wie war das? Jetzt stell dir nochmal vor, du bist an dem Tag. Was war da? wie Naja, es war, ein bisschen, das es war ein bisschen schleichend.
1: Ich ich bin jetzt nicht so der Mensch, der sich immer seine Periode in den Kalender einträgt. Das war dann wahrscheinlich auch der Fehler. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, so, ich glaube, meine Periode kommt nicht. Dann habe ich mir schon gedacht, oh, irgendwie könnte ich vielleicht schwanger sein. Dann kann ich mich noch ganz genau erinnern, mit meinem Mann, wir haben eine Radeltour nach Schöngeising gemacht. Mit einem verradelanhänger mit der Luisa. Und während dem Radeln sage ich so zu ihm, oh, irgendwie meine Periode kommt nicht, ich glaube, ich bin schwanger. Also ach, nee. <lacht> nee. Ich meine, jeder weiß, mit einem kleinen Kind ist das Sexverhalten, zumindest bei uns, jetzt war nicht so ausgeprägt. Das heißt, wir haben dann auch so überlegt. So. Hm. Ja, das hat dann wohl gereicht. Ich habe dann... Irgendwie ist noch eine Woche vor mich hergeschoben oder zwei Wochen sogar noch vor mich hergeschoben oder weg, von mir weggeschoben, gedacht, ah, nee, die Periode kommt schon oder das ist vielleicht noch so ein, ja, kommt unregelmäßig, sie, Luisa, ist erst neun Monate alt, aber gut, irgendwann habe ich einen Schwangerschaftstest ähm, gekauft und den gemacht und
0: ja, dann war ich schwanger. <lacht> und, Wie hast du dich da gefühlt? Was auch, war deine Reaktion? Schrecklich.
1: Ich glaube, geweint habe ich nicht, aber ich habe mich. Oh, ich war überfordert. Es ist. Ja, ich war einfach nur, glaube ich, überfordert. Ich war ein bisschen in Panik und überfordert, weil die Luisa, sie konnte nichts. Sie konnte gerade mal sitzen, glaube ich. Sie konnte nicht krabbeln. Sie konnte nicht <lacht> sprechen. Ja, sitzen, glaube ich, konnte sie. Sitzen.
0: Im Hochstuhl. Und Sachen in den Mund stecken, schätze ich mal.
1: Ja, Sachen in den Mund stecken. Ja, genau. Ja, sie, aber sie konnte, glaube ich, ungefähr nichts. Und ich habe mir nur gedacht, scheiße. Also ich habe wirklich, ich war wirklich, ich muss auch sagen, ich war zwei Wochen lang in Schockstarre. Äh, die Theresa wird es mir irgendwann verzeihen, hoffentlich. Ähm, weil ich mir nur gedacht habe, wie soll ich das schaffen? Man hat ja nicht den Weitblick, dass in neun bzw. zehn Monaten das Kind ja viel mehr kann, das Große yeah, dann. Ja. Yeah. Aber das hast du ja nicht im Kopf. Du hast ja nur im Kopf, okay. Ja. Also es stand nie zur Debatte, die Schwangerschaft abzubrechen oder sowas. Also das war für mich einfach nicht, das war nie, stand nie, also es also stand nie einfach zur Debatte. Ja, und dann war es halt so, dann war ich schwanger. <lacht> und was schade ist, man konnte es nicht genießen, also so im Nachhinein ist es kein Vergleich zur ersten Schwangerschaft. Ich meine, du kannst dich auch nicht auf Wehwehchen einlassen. Das muss man auch sagen. Man macht alles, man schleppt sein Kind rum. Man macht die Wäsche, man macht alles, man schleppt alles rum. Ja, und es hat sich dann leider auch ein bisschen gerecht. Also in der Halbzeit musste ich mich dann auch ähm, ähm, schonen. Also Bettruhe wäre jetzt zu viel verlangen. Also wäre jetzt... Zu viel gesagt, aber ich hieß schon, ich soll nichts mehr heben, mhm. ich darf die Luisa nicht mehr heben und sollte mich schon auf die Couch legen.
0: Wie alt war die Luisa da?
1: Wie alt war die Luisa da? Die war noch nicht mal, da war die
0: eins ungefähr, nicht mal mhm.
1: vielleicht. Ja, doch eins, doch da war sie über eins natürlich, doch da war sie über.
0: Ja, nur das Kind versteht das ja in dem Alter nicht, gell?
1: Also Gar nicht. Also das war schon schwer und ich muss auch sagen, ich habe mich da nicht daran gehalten. Ich meine, man muss ähm, auch sagen, als äh, wir festgestellt haben, dass ich wieder schwanger bin, hat mein Mann die Idee gehabt, ob wir die Luisa nicht in, die Krippe, in der Krippe anmelden. Das stand für mich eigentlich nicht ähm, so in meinem Plan mit Kindern. Also da habe ich mich nicht damit befasst gehabt. Also wo sie neun Monate alt war, hatte ich eigentlich nicht geplant, sie irgendwie in die Kinderbetreuung zu geben. Aber er meinte, jetzt versuchen wir es doch mal, weil bestimmt am Ende hin von der Schwangerschaft wird es einfach anstrengend, einen ganzen Tag das Kind zu mhm. betreuen, gerade in dem, mit dem Altersunterschied, ob wir es nicht mal ja, versuchen wollen. Und dann haben wir auch gleich irgendwie eine Woche später so einen Infotag in der Krippe. Da sind wir dann auch hin und haben uns dann beworben. Und wir waren eigentlich schon nach der. Äh, anmeldefrist, also ich
0: verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum wir da den Platz bekommen haben. Ich verstehe es wirklich nicht. Das war Weil wir im Vorort von München wohnen und nicht in München selber, gell?
1: Wahrscheinlich, <lacht> aber, aber trotzdem ist es ja jetzt auch alles voll. Ja. Also es ist wirklich, war Fügung oder ich weiß nicht, es war halt einfach, sollte dann wohl doch sein, dass die Luisa ja. da den Platz bekommt. Ja. Und genau, dann haben wir im Oktober, also da war dann die, ähm, Luisa, 13, 14 Monate alt. Da haben wir dann die Eingewöhnung gemacht. Und dann hatte ich nämlich dann wenigstens am Endspurt, wo ich mich schonen sollte, wenigstens ähm, die Krippe äh, als ja. Backup. Einfach dass ich wenigstens die Hälfte vom Tag ähm, mich ausruhen konnte. Ja. Das war dann schon auch gut. Und nach vier Wochen. Oder drei Wochen war ich dann eh auch nochmal beim Arzt. Also die musste ich regelmäßig hin und dann hat sich es auch wieder... Ähm, Regen, ja. Also die hat sich dann wieder nach oben verkrochen. Also ah, ja. die lag, lag so tief schon im Becken, wo sie Angst hat okay. und sie kommt zu früh. Deswegen sollte ich mich schonen. Ja. Aber sie ist wieder zurückgegangen durch ah, das ja. Schonen. Also das war wirklich cool. Und dann habe ich auch machen können, wieder was ich wollte. Also ich ja. bin
0: regelmäßig zur Kontrolle gegangen und das war dann auch wirklich gut. Ja. Und wie ging's mit deinem, also wie stand um deinen Glückszustand da? Oh, da muss
1: ich gestehen, war ich nicht an erster Stelle. Also da muss ich sagen, da hat sich eigentlich alles um die Luisa gedreht, weil die einfach wirklich sehr klein war. Also die war da über ein Jahr. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich
0: mich da irgendwie groß im, im Vordergrund hatte. Ich weiß, sie in der Krippe war? Konntest du da so ein bisschen dich entspannen? Oder ja, Sachen den machen Haushalt für dich im Haushalt? Hab, okay.
1: Ich bin leider echt so ein bisschen pingelig, dass ich halt schon auch lieber Staubsauge, weil ich es gern. Sauber habe, als dass ich mich dann auf die Couch setze. Das ist mein großes Problem, wo ich dran arbeiten muss, dass ich auch einfach mal sage, okay, jetzt lässt du das mal alles liegen mhm. und setze dich auf die Couch. Und ja. ja. Ja, und da war ich auch noch so. Ja, Wäsche machen, einkaufen gehen und so, <lacht> doch noch herrichten, Sachen fürs Kind und so. Mhm, klar. Ich hatte ja noch viel von der Luisa, beziehungsweise viele Freunde. Und Familie, die halt auch dann schon Kinder haben, wo man das alles wieder bekommen hat. Aber es war schon aufregend. Ja. Und dann kam die Geburt? Genau, sie kam zwei und Wochen zu früh. Deswegen habe ich eigentlich nicht damit gerechnet. Wir waren bei Freunden eingeladen zum Essen machen. Und dann sind wir abends, wir mussten noch was einkaufen. Dann sind wir um fünf in den Supermarkt gelatscht. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, da kommen jetzt zu Wien habe ich meinem Mann mal lieber nichts davon gesagt, dass der nicht in Panik ausbricht, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist es ja nur irgendein so Vorweh. Schmarrn. <lacht> äh, ja, dann sind wir zu den Freunden gelatscht, haben angefangen zu kochen und dann habe ich schon gemerkt, okay, langsam jetzt muss ich schon schnaufen, sage ich dem Mann mal, dass er bei dem nach dem Bier aufhören soll, dass er mich noch ins Krankenhaus fahren kann. Dann sind alle ein bisschen in Panik ausgebrochen. Ähm... Weil sie, glaube ich, gedacht haben, ich kriege das Kind jetzt hier noch. Also sie haben schon überlegt, ob sie irgendwelche Folie holen sollen, ob ich nicht eine Hausgeburt machen sollte bei denen. Aber da war der äh, Hausbesitzer nicht so begeistert. Ja, dann, mein Mann hat dann gefragt, ja, äh, ja ja dann fahren wir jetzt. Ich sehe so, ja, nie, das Essen ist ja noch nicht fertig. Dann haben wir noch gegessen. Dann habe ich meine Eltern angerufen, weil wir ja einen Babysitter dann brauchten für die... Große, in Anführungsstrichen. Ja, dann haben wir um neun, glaube ich, die Luisa... Ah, ich musste noch meine Kliniktasche packen und holen. <lacht> und halt äh, Mutterpass und den ganzen Kram, das hatte ich ja alles nicht dabei. Ähm, dann haben wir um 9. die Luisa bei meiner Mama abgeliefert. Ähm, und sind ins Krankenhaus gefahren. Dann wurde ich ja erstmal ins TTG-Rang gesetzt, gelegt... Dann kam eine Ärztin und hat mir noch schnell zwischendurch einen Kaiserschnitt angeboten, weil irgendwie die erste Geburt zu schwierig war. Äh, bin ich vierten Grades äh, gerissen und ähm, irgendwie anscheinend bietet man den Frauen dann einen Kaiserschnitt an. Ich fand das Timing etwas uncool, weil da lag ich ja schon in den Wehen. Das hätten sie mir zwei Wochen früher sagen können, sollen. Ich meine, dann hätte ich mich auch dagegen entschieden. Ich habe dann auch gesagt, ob sie mich jetzt unten nähen oder oben rum
0: so geil pragmatisch ich, ich, da ist
1: mir untenrum lieber also ich weiß nicht ja. ich die Ärztin war auch etwas erstaunt über meine Antwort oder ich weiß nicht keine Ahnung dem Moment habe ich auch gesagt mein Mann hat dann auch gesagt ja okay also wir könnten jetzt in einer Stunde das Kind haben oder wir warten halt noch ein bisschen ich so ja aber ich will keinen Kaiserschnitt also es hat sich nicht gut angefühlt ja und dann habe ich die wieder weggeschickt und dann wurden wir in den Kreißsaal also war halt Platz im Kreißsaal und dann ging es auch schon los und ich war in der Badewanne und keine Ahnung, dann fünf Stunden später war die Theresa da. Also das mhm. war dann im Vergleich zur ersten Geburt war das ein Spaziergang. Ja. Auch ohne PDA in der Badewanne die ganze Zeit. Es war wirklich 31. Genau, Dezember. 30. am 30. Abend sind die Wehen losgegangen und natürlich um zwei in der Nacht Ah, okay. Habe ich dann äh, entbunden. Das heißt, 31. aber jetzt nicht mit Feuerwerk, sondern eher yeah, noch yeah. Äh, vorher. Ja, also, ja. Yeah, yeah. Genau. Ja, mein Mann, wir hatten natürlich Silvesterpläne, muss ich gestehen. Ich habe natürlich, <lacht> mein Mann ist so, was machen wir Silvester, was machen wir Silvester? Und ich so, ja, mir wäre es lieber, wir machen es bei uns. Mhm. <lacht> ähm, das sind alles falls Spaß. was ist oder, oder keine Ahnung, irgendwie dachte ich mir ich wohl, hatte keine Lust irgendwo hinzugehen und haben gesagt, wir machen es bei ja. uns mit Nachbarn und Freunden, also nur im kleinen Kreis ja, dann ist mein Mann um zwar nach der Geburt keine Ahnung, um vier war er zu Hause hat sich hingelegt, geschlafen und dann wurde schon vorbereitet, also sie haben trotzdem bei uns Silvester gefeiert, Ach, weil ich auch denn? gesagt habe feiert bitte um Gottes Willen nur weil ich da nicht dabei bin, doch da wurscht ja, ja, ja. Ähm, ja, das war schon lustig. Ich war halt dann, ich hab's verschlafen. Ich hab mal, ich hab, man fängt an mit dem Stillen und so und dann ist
0: ein Silvester sowas von finished. Ich verschlafe jetzt auch noch oft mit den Kindern.
1: Ja. ist
0: nicht mehr so wichtig. Nee, überhaupt nee. nicht. Mir
1: war Silvester noch nie wichtig und jetzt können wir Geburtstag feiern, das ist auch nicht schlecht.
0: So, und jetzt hast du zwei Kinder, zwei Mädels, die ähm, einen sehr engen Abstand haben. Was ist denn jetzt so gerade aktuell der Fall, sind da irgendwelche Themen oder was sind so schlimme oder anstrengende Situationen mit den zwei Mädels, wenn wir jetzt mal mit in deinen Haushalt gehen, was ist was 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 passiert da so?
1: Ja, sie kloppen sich eigentlich durchgehend. Also ich könnt wirklich, ich werde wirklich wahnsinnig und ich frage auch ungefähr jede Mutter, die mehrere Kinder hat, ob das auch so ist, weil die kloppen sich einfach durchgehend und ich werde wahnsinnig. Ich bin nur am lernen, dass sie sich in Ruhe lassen sollen, sie auseinanderzusetzen. Ich meine, ich habe auch schon gehört, dass man es die Kinder mal selber regeln lassen sollte. Das muss ich auch noch lernen, dass ich das mal aushalte, aber die Theresa ist gerade mal zwei. Es sind immer so Sachen, sie ist einfach in vielem noch so klein, ja. wo ich mitmischen muss, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, oft finde ich, kann ich sie nicht Ja. Ja, natürlich heißt es ja, die müssen das selber ausmachen, aber irgendwie klappt
0: es nicht. Hast du irgendwann mal so eine 10, 10 Sekunden oder eine Minute für dich oder wie sieht dein an was für Dinge freust du dich jetzt gerade noch?
1: Jo. Ja. Nein, um Gottes Willen, sie sind auch so süß miteinander. Sie, die ja. Große bringt der Kleinen was. Die Kleine, wenn die Große sich wehtut, kommt das Erste, was kommt, das Ei, Ei. Und die sind auch so oft so süß miteinander, um Gottes Willen. Ich liebe ja. meine Kinder über alles und die sind auch so nett miteinander. Aber oft kloppen sie sich halt und dann muss man ein bisschen wahnsinnig werden. Aber ich habe auch äh, jetzt noch Zeit für mich. Ich bin jetzt Hausfrau, also beide Kinder sind in der Kinderbetreuung. Die Theresa ist jetzt auch mit der Eingewöhnung fertig in mhm. der Krippe. Ähm, ich habe den Vormittag für mich und für den Haushalt gerade noch. Also kann ich mich jetzt überhaupt nicht beschweren, ich komme auch ja. für Sachen, natürlich stehen bei mir dann an erster Stelle der Haushalt und Einkaufen und alles, das heißt, man setzt sich ja doch nicht hin und weiß ich nicht, ich liest ein Buch, also wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe, ja, das weiß ich schon <lacht> gar nicht mehr, Erziehungsratgeber doch.
0: Ja, das hört sich alles nach viel ähm, Trubel an. Ja. Aber jetzt hast du mir neulich im Kindergarten erzählt, dass ihr in Brasilien wart. Ja, überall. Und wie kommt man ja. denn auf die Idee, jetzt noch mit solchen Kindern <lacht> in dem Alter nach Brasilien zu fahren? Wie war das? Äh, gut, mein Mann hat äh, letztes
1: Jahr, also Anfang letztes Jahr, beschlossen, er würde gern äh, nach Brasilien fahren, weil ähm, er hat da einen guten Freund, mit dem, den hat er, wo er 16 oder 17 war, in Amerika bei so einem Austauschjahr kennengelernt. Mhm. Die waren zusammen in einer Familie und die Familie war ein bisschen spießig. Die durften nicht raus und so. Also es war wohl prinzipiell keine so coole Familie, aber zusammen haben die ziemlich viel Mist gemacht und das hat sie glaube ich sehr zusammengeschweißt. Und dann haben sie beschlossen, dass sie das weitermachen, dass der Gustavo, der Brasilianer, ist dann für ein Jahr nach Deutschland gekommen zu mhm. der Familie von meinem Mann. Und im Gegenzug ist mein Mann dann ähm, neun oder zehn Monate nach Brasilien gegangen zu der Familie. Mhm. Also danach dann. Also die waren dann immer zusammen, sage ich mal. Yeah. Und die Freundschaft, die hält jetzt schon... Über 15 Jahre, wenn man das so. Ja, über 15 Jahre. Und mein Mann war bestimmt schon zehnmal da oh,
0: in okay. Brasilien.
1: Wow. Ja, der war auch vorletztes Jahr ähm, alleine. im. Ähm, der Gustavo hat einen Sohn bekommen. Und ähm, zur Geburt ähm, hat mein Mann die in Brasilien eben besucht. Mhm, also schön. die Teresa war da natürlich, äh, die war da erst fünf Monate alt. Da habe ich gesagt, da fahre ich ganz sicher nicht mit. Und dann ist er alleine, halt eine Männerwoche haben sie halt yeah. gemacht. Und yeah. Hat ihn halt überrascht. Und dann ähm, hat, äh, ist mein Mann auch der äh, Taufpate ähm, von Ach, dem. Und daraufhin haben wir halt gesagt, wir müssen den besuchen fahren. Ja, und dann hat mein Mann halt im Januar äh, Tickets gebucht für uns vier, für Weihnachten und Silvester. Und die Familie von meinem Mann haben sich dann angehängt. Die haben sich gedacht, ja, machen wir auch mit. Die waren dann davor noch in Argentinien und dann haben wir uns am 23. alle bei denen im Strandhaus äh, getroffen. Das war dann schon schön. So, Es war zwar seltsames Weihnachten bei über 30 Grad und ohne Koffer, weil unsere Koffer <lacht> nicht mitgegangen sind. <lacht> <Pfleger>. <lacht> Schön. Ja, das habe ich auch noch nie erlebt. Und dann mit Kindern und mit den Weihnachtsgeschenken im Koffer. Das äh, hat dann, mir dann auch ein paar Nerven gekostet. Aber gut, wir haben dann das Beste daraus gemacht. Mhm. Haben die Bescherung vertagt einfach. Mit den kleinen Kindern war das ja noch alles möglich. Ja. Und ja, es war schon aufregend. Aber es war lang nicht so stressig, der Flug, wie ich gedacht habe. Mhm. Also zwischendurch dieses von Gate zu Gate Hetzen und... Ähm, wieder im Flugzeug sitzen und warten, bis es startet. Das war anstrengender als dieser Langstreckenflug. Also yeah. wir hatten ja drei Flüge. Mhm. Also München, Frankfurt, yeah. Frankfurt, Sao Paulo und dann nochmal weiter. Also wir waren in, ein bisschen weiter weg von Sao Paulo. Da mussten wir dann nochmal fliegen. Also diese kleinen Flüge, die waren anstrengender, weil die Kinder dann <lacht> einfach schon genervt waren.
0: Yeah.
1: Ähm, als der Langstreckenflug. Wir hatten ähm, die Kinder haben wir hingelegt. Ich habe da so coole Koffer gekauft. Ja, ja. muss man jetzt Schleichwerke machen. <lacht> also, so Chat Kids Box heißt es, die kann man so als Sitzverlängerung ja, das hinbauen. Cool. Und dann können die Kinder wenigstens in größere Kinder in Embryostellung oder einfach, dass die Füße halt hochgelagert ja, sind. Ja, ja. Konnten die dann echt gut schlafen und die haben acht Stunden geschlafen. Toll. Die Kinder. Also, wenigstens das war das, ja. super. Ja, ich konnte nicht schlafen. Aber Hauptsache, die Kinder sind dann einigermaßen ausgeruht. Ja, ja, ja. Und das war also der Langstreckenflug, war das Beste. Also der ja. war wirklich total entspannt. Wirklich. Also toll. Ja. Und so, Mai, wir haben viel erlebt. Also wir haben jetzt keine Rundreise gemacht. Wir waren zwei Wochen in dem Strandhaus. Das war direkt am Strand, das war mega. Toll, Wahnsinn.
0: Es war wirklich ich bin toll. Ja.
1: <lacht> Mit Pool und allem. Also es war wirklich toll. Und dann waren wir noch drei Tage in so einem Familienhotel in den Bergen. Da haben sich die Kinder leider einen Parasiten eingefangen durch den Sand im Sandkasten.
0: Im Sandkasten, wohl ja, gemerkt zwei Wochen, nee,
1: zwei Wochen lang war nix. Und dann im Sandkasten. Ja, damit haben wir immer noch zu kämpfen, leider. Was ist das genau? Äh, Lava Mikranz heißt das. Das ist so eine kleine Larve, die sich ähm, innerhalb von Minuten, wohl wenn man im Sand ist, in dem befallenen Sand ist, ähm, durch die Haut bohrt. Und daran seine Wege zieht. Also es sieht dann aus wie so kleine Serpentinen. Mhm. Ähm, der Mensch ist ein Fehlwert, das heißt, die sterben nach zwei bis drei Wochen. Aber es juckt, also die, diese Wege. Irgendwie durch dieses Eiweiß, was die ausscheiden, halt wie beim Mückenstich wohl, ähm, juckt es wie die Pest. Also unsere Nächte sind auch zurzeit gerade schrecklich, weil die Kinder nur kratzen und yeah. es juckt ziemlich. Und also es kann ist,
0: lange dauern, gell, hast du gesagt.
1: Es kann bis zu zwei Jahre äh, Juckreiz verursachen. Ich habe aber jetzt vom äh, Tropeninstitut und vom Doktor so eine Salbe ähm, <lacht> verschrieben bekommen, das ist so, ja, das sind geriebene Wurmtabletten in Vaseline, ah, okay. ja. weil die äh, kleinen Kinder noch keine Wurmtabletten nehmen dürfen, erst ab sechs Jahren. Okay. Ja, und jetzt schmieren wir fleißig dreimal am Tag und nehmen Cetirizin äh, als also Antiallergikum gegens Jucken. Und dann ist das schon einigermaßen aushaltbar.
0: Okay. Aber ich glaube, es ist jetzt Endspurt. Ja, du beschreibst die Zeit so schön und jetzt habt ihr aber diesen Hautmaulwurf mitgebracht. Würdest du trotzdem wieder so eine Fernreise machen mit den Kindern?
1: Jetzt erstmal nicht.
0: Also das Problem ist, ich bin gern daheim. Ich bin nicht die treibende Kraft bei
1: sowas. Mein Mann sagt dann eher, komm, wir fahren, zack, bum, ich habe gebucht. Ich kann mich da. Ähm, ja, ich, er muss mich zu meinem Glück dann zwingen, sagen wir es so. Ja. Ich denke, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dann glaube ich ja wieder. Aber sie sind schon noch recht klein. Gerade die Theresa dann mit dem Flieger, mit dem Sitzen bleiben. Also das war das Schlimmste, dass sie angeschnallt sitzen bleibt. Ja, ja, ja. Also das war
0: wirklich das Schlimmste. Also das war nicht schön. Das war der Stress. Also du bist froh, wieder hier zu sein, erstmal ja. und dann.
1: Auch obwohl es hier minus 8 Grad hat und man dann schon wieder erkältet, <lacht> ja. ähm, bin ich sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Also ich bin gern zu Hause. Aber es war auch eine schöne Erfahrung und für die Kinder war es auch. Schön. Obwohl es den Kindern wahrscheinlich wurscht ist, wo man ist. Ja. Genau.
0: Mein Mann sagt immer, ähm, die Kinder sind dann glücklich, wenn wir als Eltern glücklich sind. Ja. Stimmst du dem überein? oder?
1: Ja, ich glaube schon. Obwohl, ich finde, auch Kinder können sich manchmal schon auch ein bisschen abgrenzen. Mhm. Und glücklich sein mit Situationen oder gegebenen Gegebenheiten, weil ich war zwischendurch nicht glücklich, Koffer waren nicht da, ich musste einen brasilianischen Bikini anziehen. Das ein Tanga-Bikini, Tanga das ist als prüde Deutsche etwas. Äh <lacht> Gut, wenn es alle anhaben, war es dann auch nicht so schlimm, aber das war meine noch schrecklichste Vorstellung überhaupt. Ähm, und mit den Geschenken, mit dem Weihnachten war ich zwischendurch nicht glücklich. Und die ja. Kinder waren wirklich glücklich. Also ja. die Kinder, denen hat es da gefallen. Und ja, Aber prinzipiell natürlich ist es, wenn wir glücklich sind, die Kinder natürlich auch ja. glücklich. Das stimmt schon.
0: Jetzt habe ich noch abschließend drei Fragen an dich, beziehungsweise eine Frage, auf die du vielleicht drei Tipps geben kannst. Und zwar, was sind deine drei Top-Tipps um Glück trotz Kind zu erfahren?
1: Ja, ich lerne es jetzt gerade auch selber erst für mich, ähm, dass man wieder mehr auf sich selber schaut. Dass man zumindest die Bedürfnisse von sich und den Kindern gleichstellt. Weil ich war lang so, dass die Kinder an erster Stelle stehen und ich hinten runtergefallen bin. Und es tut einfach nicht gut. Ich habe gemerkt, ich bin dann ausgelaugt und ich bin dann schneller wütend geworden, einfach wenn man, ja, ja dann merkt man einfach, man ist nicht mehr äh, sich selbst, also dass, wenn man nicht mehr sich selbst ist, dann ja. kann man, finde ich, auch nicht mehr die Kinder so gut handeln, mhm. also handeln ist jetzt ein blödes Wort, aber dann kann man mit den Kindern nicht mehr gut äh, umgehen, finde mhm. ich, und jetzt habe ich für mich auch beschlossen, ich schaue jetzt auch ein bisschen halt wieder auf mich selber oder zumindest die Bedürfnisse gleichstellen und nicht gleich hüpfen, wenn die Kinder ja. schreien. Ich meine, meine Kinder sind jetzt zwei und dreieinhalb, die können auch mal zwei Minuten auf ihr Toastbrot ja. warten, wenn ich gerade auf dem Klo sitze. Also ja. ich sage jetzt nicht, bei Neugeborenen, dass man da gleich springt, ist ja auch irgendwie ja. natürlich. Ja. Also das versuche ich selber gerade. <lacht> Finde ich, sollte man schauen. Mhm. Ähm, ja, dann Gespräche mit anderen Gleichgesinnten finde ich immer gut. Ich fühle mich danach wirklich immer gut. Ja. Yeah. Also es ist wirklich egal. Ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt mit jemandem spricht und sich nur die schlechten Sachen von dem anhört, um dann zu denken, oh, so schlimm geht es mir gar nicht. Sondern einfach nur, man erzählt ein bisschen was von sich. Man hört sich äh, vielleicht gute oder schlechte Dinge von anderen einfach an. Einfach dieser Austausch, finde yeah. ich persönlich, wichtig Sozialkontakt. Kontakt also es ist halt einfach schön mit anderen Leuten darüber zu sprechen wie es einem gerade geht und dann fühlt man sich danach einfach immer gut ja. also ja. geht mir zumindest so das finde ich echt schön und ähm, durchatmen habe ich auch festgestellt hilft manchmal auch gut <lacht> in einer Situation dass man erstmal vielleicht bevor man laut wird oder so durchatmet und bei sich selber bleibt, weil sonst, ja, dann muss man nicht vielleicht manchmal nicht gleich so laut werden oder immer bei sich bleiben und erstmal durchatmen und falls doch mal nicht so was läuft, wie man es vorgestellt hat, sich auch nicht ähm, geißeln danach. Ich meine, das habe ich auch lang gemacht, dass ich dann, oh warum bist du da jetzt, warum hast du da jetzt geschimpft und so. Es ist einfach so in dem Moment und man kann auch mal als Mutter oder ja. lauter werden und muss nicht dann gleich sich denken, man ist die schlechteste Mutter der Welt. Es ja. ist dann einfach so und abgehakt und
0: weitermachen. Cool. Tausend Dank, dass du heute hier warst oder hier bist, Simona. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du so offen gesprochen hast über dein Leben, über die ganzen Themen, weil ich sehe es genauso. Ich glaube, viele Mütter ähm, freuen sich, wenn sie Geschichten von normalen Müttern hören, dass es denen auch so geht und ja, vielen Dank dafür. So, jetzt hoffe ich, du konntest etwas aus dem Interview mit Simona mitnehmen wenn du Fragen, Anregungen oder sonstiges hast, freuen wir uns über deinen Kommentar und wir freuen uns noch mehr, wenn du uns abonnierst oder mit deinen Freunden teilst ich wünsche dir einen wunderschönen Tag deine Olivia von Look Trotzkind.